buenas tardes, ya es viernes, ya son las 3 de la tarde y cargados de información como cada semana. Estamos aquí con un episodio más, contento y entusiasmado, porque ya se nos anda acabando el año, amigo. Ya, y... amigo. ¿Cómo estás, amigo? Bien, muchas gracias, amigo. Todo bien, todo en orden. Viernesito, el cuerpo lo sabe. Para estar compartiendo información con todos ustedes, como siempre, a las 3 de la tarde. En su programa, hablemos de todo. De todo, amigo, y de todo... Esta semana que ya va a ser puentecito de los últimos del año, a descansar, pero sobre todo porque se acerca una de las fechas más importantes para los compradores compulsivos, amigo, que nomás están viendo qué comprar o estamos viendo qué comprar. Exacto, amigo, la verdad es que, gracias a Dios, ya, ya, <risa> ya, ya, ya no lo hago, híjole, ya no lo hago eso, la verdad es que hubo un momento en mi vida donde sí me volví demasiado comprador, así en muchas cosas, ya no, ya. O sea, sigo siendo galletero, pero como los gadgets están bastante cariñosos, es como de decide qué quieres, cuándo y así, ¿no? Entonces, pero ya, ya, la verdad es que fuera de eso, ¿no? Pero sí, justo, amigos, se viene el fin de semana largo para muchos. Eh, la, en este tema lamentable, porque pues, muchos llegaban a ir a Acapulco, ¿no? Lamenta no, no. Ahora ya, lamentablemente, pues seguramente no será así, seguramente no será así. Este, híjole, y, pero bueno, o sea, al final, aparte de eso, pues viene, vienen como una serie de eventos que se juntan posiblemente para un despilfarre económico con todo, amigo. Sí, sobre todo porque ahora que se acerca el buen fin, hay empresas que adelantan el aguinaldo, amigo. Ese aguinaldo que también tanto estamos esperando todo el año, que pues hasta ahorita no han dicho si lo van a incrementar o no, que yo creo que no, que ya pasó hasta el siguiente año. Pero pues recibimos este esta gratificación anual, eh, muchos sí lo reciben el 100%, algunos lo reciben en proporción, 50% ahorita y 50% a la fecha del límite que es el 20 de diciembre, pero pues ya tenemos ese extra para decir, me lo voy a acabar y en diciembre a ver Dios cómo le hago. Exacto amigo, <risa> pues yo ahorita de decías justamente este tema, yo siempre he tenido esa duda porque justo la ley federal de trabajo te menciona que el pago del aguinaldo se deberá hacer antes del 20 de diciembre. Más nunca te pone a partir de cuándo. Exacto, ¿no? Entonces, en este sentido, pareciera que tú tienes todo el año para poder pagar aguinaldos, ¿no? Pero muchos dicen, no, pues tengo el 20 de diciembre. ¿Realmente tienen el 20 de diciembre? Pensando en que dice antes del 20 de diciembre, el 20 para mí ya es tarde, ¿no? Sí, incluso como el estado de cuenta, pagarse antes de la fecha límite. Entonces... Pues ahí dice, tienes que pagar antes de. Y si es antes del 20 de diciembre, pues el 20 ya tarde. Exacto, ¿no? Exacto. Entonces, pero justamente en esa práctica, digo, me, me queda claro, sin tocar el tema de la reforma, eh, el tema de incrementos de aguinaldo que está ahorita en la congeladora, nuevamente sí, lo están poniendo sí. ahí, este, pues en stand-by, ¿no? Si de cierta forma, por todos los temas económicos que se estén dando, ya cuando hablemos en su momento de la posible incremento del salario mínimo y todo ese tipo de impactos, eh, a, las empresas como que han ido evolucionando en ese sentido gracias a que surge el tema del famoso Buen Fin, han adoptado otras medidas porque antes justamente decías el diciembre es cuando llegan. De hecho, tú te recordás que incluso había y sigue habiendo todavía esos anuncios o esos comerciales o, o, o propaganda gubernamental donde te decía cuidado eh, con, con quién vas a los cajeros, con quién vas, qué haces, porque puede ser sujeto a un tema delictivo pensando sí, claro. en que, pues saben que perfectamente son las fechas donde la gente pues está recibiendo sus aguinaldos, sus buenos, sus buenos machotes de dinero, digo, 
ojalá fueran buenos machos de dinero, pero bueno, la gente va, entonces es cuando, la, la, la verdad es que los, los delincuentes pues están como a las vivas en ese sentido, y entonces han generado de repente esto más, el tema del buen fin, han generado estructuras económicas para que las empresas pues muevan de cierta manera los pagos. Fíjate que ahí es muy interesante destacar que si bien es muy lento, pero ya la economía se está encaminando a lo digital. Sí. ¿Qué quiere decir? Ah, pues el uso del efectivo en muy pequeñas cantidades, pero poco a poco se va recortando y eso puede eh, o conlleva mucha seguridad porque tú lo acabas de decir un escenario eh, regularmente y todavía sigue, se sigue dando con algunas personas o en algunas comunidades que te pagan y de inmediato el día, en la, el día que te depositan en la tarde vas al cajero y sacas todo tu dinero. Y pues sí, ciertamente tener dinero en las manos en efectivo, pues es eh, motivo de que los amantes de lo ajeno siempre estén pensando cómo van a, a hurtar ese dinero. Entonces creo que el avance tecnológico a que ya lo manejes digitalmente, digo, los amantes de lo ajeno siguen con todo, pues está el famoso phishing, está el famoso, los famosos fraudes telefónicos, pero debería, eh, con este incremento de la digitalización económica, pues comenzar a mermar un poco esa parte de inseguridad, porque incluso los propios bancos ya o las plataformas ya te dan esta famosa doble eh, encriptación o, o los dobles procesos de verificación de identidad y están un poquito más seguros. Pero si sí, esto también a las empresas de alguna manera los desahoga en diciembre, porque las empresas que en diciembre dicen vamos a pagar el aguinaldo, pues es un fuerte trancazo al flujo efectivo porque si bien algunas sí tienen esta mecánica de provisionar tanto en papel como en dinero lo que van a pagar en diciembre, hay algunas otras que dicen mejor en diciembre pido prestado para pagar el dinero. Híjole. Los dinero sí, calla. Y creo que, híjole, sí, en eso tienes, tienes toda la razón. O sea, bueno, y a ver, retomando un poquito de lo que hemos venido conversando en los diferentes episodios, al final, desde el punto de vista financiero, es importante ir haciendo la provisión pues en, en reconocimiento contable de la devengación por cada uno de los periodos del devengamiento del de valor del aguinaldo proporcional que debería devengar por cada periodo, por cada mes en este sentido, para que lo vayas provisionando y no en diciembre le quieras soltar todo, eh, todo, ahora sí que el sopetón de lo que te va a costar. Eso es lo que deberíamos estar haciendo financieramente hablando. Y con ello, pues de cierta manera hacer esta provisión económica para que cuando llegue el sablazo, pues no llegue de cierta manera el impacto económico de, eh, en este sentido eh, con, con pues, ahora sí que desembolsar ahora, no, no sé por ejemplo tú en, en, en la práctica, en la firma cómo, cómo le haces, nosotros lo que hacemos, ves que generalmente tienes un cobro de 13 meses no uh -huh. o sea, cobras los 12 periodos más uno más por el anual, nosotros antes hacíamos ese cobro en marzo o abril, dependiendo de cuando se presentara el anual pero lo modificamos, ya tiene algunos años, como unos 4 años que lo modificamos 5 años más o menos que lo modificamos y estamos cobrando ese mes 13 en diciembre, justamente okay. pensando en esos costos adicionales que implican nosotros como firma también para poder, y con eso nos ayudamos a financiar, a financiar de cierta manera, Entonces, nosotros, y nos ha funcionado perfecto, o sea, realmente ya, y, e incluso lo que hace ser es que como ese cobro adicional se hace partícipe de ese periodo, pues de cierta manera todo devenga y todo cae directamente en el periodo, en el año, donde devenga todos los honorarios. En el cierre, sí, mira que en la firma lo que hacemos es prorratear tanto como las prestaciones del fondo de ahorro como en estas gratificaciones anuales, financieramente si sí hacemos esa separación y esto pues no se toca porque pues es prácticamente los empleados 
pero sí tenemos esa provisión y también lo empecé a hacer de hace dos, tres años, porque los primeros años era muy pesado en diciembre decir, híjole, tenemos que pagar la parte de las gratificaciones o el eh, fondo de ahorro y si sí se nos iba, o sea, teníamos que tener ese colchón. Afortunadamente nunca hubo la necesidad de pedir este un financiamiento, pero decidimos optar por tanto la devengación contable, el registro, como financieramente hacer esos apartados. Ya. Incluso con la práctica y hoy en día con la eh, explosión de las eh, sofipos o todos los instrumentos de inversión, ya estamos perfilando eh, algún par de instrumentos para meter precisamente ese excedente o esa eh, provisión que se está haciendo porque es dinero parado y pues hay que ponerlo a rendir. Exacto. Entonces en el fondo de ahorro, pues sí, ahí nos metemos en el tema de la deducción que si bien el fondo de ahorro es deducible en la parte que aporta el patrón en, eh, en la proporción que son ingresos exentos de los trabajadores, también la propia ley te dice que solamente lo puedes invertir en instrumentos del gobierno. Así es. ¿Qué dice? Sí, claro. Los, los más lógicos pues son los CETES, uh -huh. pero eh, ahí lo que falta es que las entidades bancarias pues tengan estos instrumentos para las personas morales disponibles en las plataformas digitales, porque luego tienes que ir al banco, hacer el contrato, hablarles a ellos. Es un poquito más engorroso que como una persona física, tienes tu celular a la mano, tu smartphone y en el momento que quieras bajas, subes, inviertes y es mucho más fácil. Entonces creo que también tiene que darse esta este cambio hacia las empresas, que si bien es una estructura más robusta, pues mayor agilidad para hacer esas inversiones. Pero sí, como lo comentamos, eh, ciertamente se puede volver una carga muy pesada en cuanto al flujo efectivo en diciembre. Entonces, empresarios, una recomendación sería pues, que sí vayan haciendo este apartadito. Si bien no, a lo mejor dicen, oye, pues es que me quita flujo, necesito inversión, este, por lo menos sí tener en el radar en la devengación contable, en los registros contables, cuánto es el acumulado que se va generando para este grupo. Para que sí, por lo menos digas, bueno, estamos en junio, no tengo ese apartado, pero ¿cuánto va? 20 mil pesos. Okay. De alguna manera tengo que hacer ese apartado para que no llegue diciembre y al final de cuentas vuelva a pasar lo mismo que cada año. Exacto, amigo. Y, y a ver, ahora, eso es todo ese proceso financiero que hay que tener nosotros en consideración en los negocios para que efectivamente evitemos un impacto financiero. Ahora, bueno, ya que hicimos las cosas bien, ¿no? Pensando que las hicimos bien, viene el desembuche, viene el <risa> tema de la pagadera. Y en esa pagadera, pues prácticamente es eh, decidir en qué momento, si justamente creo que las empresas han ido tomando. Y bien lo dijiste, hay unas que si bien dicen, oye, eh, yo tengo la oportunidad, yo mientras pague antes del 20 el aguinaldo mínimo, que son los 15 días, yo puedo separar y a lo mejor digo, oye, 7 días y 8 días, 5 días y, 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 y 10 días, o sea, dependiendo cómo esté tu estructura y muchos lo hacen justamente, hacen un pago inicial ahorita, ¿no? Y hay otro pago eh, en, en el, ahora sí que antes del 20 de diciembre como para concluir el mínimo de ley. Hay otros que dan prestaciones mayores a la de ley, obviamente estas grandes empresas tienen esa facilidad para ofrecer algo más que los de ley y generalmente te dicen, oye, yo pago en diciembre el aguinaldo, no sé, vamos a pensar por los 40 días, ¿no? Eh, y pago 20 días en, no sé, 15 o 20 días en, en diciembre y en la cuesta de enero, porque también cuesta el enero, pues ahí te van los otros 20 días. Entonces también como un respiro para justamente las, a las empresas y a las personas, ¿no? Pero en este sentido, en esta toma de decisiones, pues ahorita viene justamente el buen fin y muchas empresas empiezan a, dis, a, a disparar. La primera historia es cómo surge el, el, el buen fin en su momento. No sé si recordarás. Ya fue hace, ¿qué? ¿Cinco años? 
pues fue con Felipe Calderón. Sí, 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 fue incluso un poquito más, porque ya cada administración son seis años. Pero sí, como se dio este, eh, pues prácticamente fue por estrategia comercial. Pero cómo fueron los primeros meses que decían, ay, el buen fin. Y muchas empresas pagaban el 100% del aguinaldo en noviembre. Sí. Entonces, ¿por qué? ¿Qué es lo que se daba? Demasiada derrama económica. Pero, a ver, mi estimado Arturo, tú que lo tienes mejor, ¿cómo fue? Es que, es que fue bien chistoso porque, eh, digo, no, no recuerdo bien el, 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 bueno, a ver, la exposición de motivos, ¿no? Digámoslo así, porque en ese entonces cuando estaba Felipe Calderón, era, eh, obviamente, era incentivar la economía porque lo que estaba sucediendo es que muchas, muchas personas se iban a Estados Unidos a comprar. Ustedes recuerdan, ustedes seguramente recuerdan el famoso, o recuerdan ya la tradicional Black Friday, ¿no? Que es justamente el viernes posterior al, al Thanksgiving del jueves, que son, el Thanksgiving se celebra el cuarto jueves de, del mes de noviembre en Estados Unidos y justamente al día siguiente, el famoso Black Friday, es cuando la gente se vuelve loca, maniática, literal. Y bien feo. Y, pero duro, o sea, que literal, todo. incluso ha habido... Eh, este, ¿cómo se llama? Personas que se han, eh, pues han hasta fallecido, lamentablemente. O sea, eh, hay personas que han tenido lesiones justamente por esa, pues, esas imágenes tan, tan de que se, que se abalanzaban tan fuerte por, sobre todo el tema te tecnológico, televisiones, pantallas, se peleaban así, se golpeaban y todo. Pero específicamente por el Black Friday, porque de ahí surge, y entonces, en ese entonces, Felipe Calderón, pues dice, oye, vamos a hacer algo similar en México, pero un pero antes. Y entonces crean el famoso Buen Fin. Ahora, lo que sí hay que reconocer, digo, ya, Black, ya el Black Friday no es el Black Friday que conocíamos entonces, ya también ha medio chafeado, pero lo que existía en ese entonces es que eran literal descuentos brutales. O sea, eran descuentos sobre descuentos donde a veces costaban las cosas te pueden llegar a costar hasta un 10, 15, 20, 30% de lo que realmente costaban. Eran descuentos brutales, por eso la gente se volvía Pero local. bien. No, reales. pero bien. Y en México era, paga meses <risa> sin intereses o empieza a pagar a partir del próximo año. Te, o sea, la verdad es que, a ver, hay, sí, que reconocer que, hay, hay que reconocer que el buen fin es una chacotada. <risa> o sea, la verdad es que sí hay que reconocer que es donde justamente es donde quiero que podamos abordar el asunto del impacto económico de los bolsillos de las personas. Porque, a ver, la verdad es que el tema del buen fin nunca, nunca fue un Black Friday. No, la verdad, eh, y se ha venido conforme el paso de los años, y ya lo vemos como hasta memes, o sea, un producto durante todo el año está en 100 pesos, y 100 pesos, y resulta que en noviembre, de, en el buen fin, está en 300, menos el descuento, están 100 pesos. Entonces dices, what the hell? Entonces, ¿cuál es el descuento? Prácticamente lo que incentiva, pues es, la compra a meses sin intereses, o tú bien lo dijiste, compré ahora y pague en enero. Entonces, ciertamente... Porque si hoy no tienes y mañana tampoco... Te... <ríe> o sea, imagínate, dices, vale, voy a tenerlo tres meses, a tenerlo gratis tres meses y voy a empezar a pagar en enero, pero muchas de las compras son consumibles que en menos de seis meses ya no lo tienes. Y va a llegar el próximo buen fin, vas a decir, oye, todavía sigo pagando lo que compré hace un año. Sí. Creo que sí son compras demasiado... Digo, tú ves eh, eh, los electrodomésticos, tú ves los electrónicos y dices, ya lo vi en mi casa, puesto así en la pared, lo quiero y lo necesito y lo compro. Pero realmente, pues, no lo necesitas ni no tienes para comprarlo y no, tienes, no tendrías que comprarlo. Entonces, creo que es más que nada por la toda la, la publicidad que le meten, la vaya, la, la mercadotecnia está eh, en la neurociencia, todo lo que da y nos envuelven tanto que dices, va, lo compro. 
Exacto. Es muy difícil el resistirse, digo, a las personas que ya de alguna manera nos hacemos las tres preguntas que alguien dice, eh, lo voy a comprar, lo necesito, me hace falta y tengo dinero. No, no lo compras. Es muy, eh, muy pocas personas, pues espero que sean muchas, pues ya toman esa conciencia y dicen, no lo quiero. Exacto. Sí, definitivamente, amigo. Entonces, sí, creo que el buen fin, eh, sí, digo, siempre hay sus excepciones a la regla. Habrá productos, habrá tiendas que sí realmente ponen un descuento real. Y sobre todo en productos, eh, digo, las que sí lo ponen en, en real, los ponen no en tanto en productos que sí necesites de primera mano, sino en productos tal vez, o, o lo que le conocen en el comercio como las piezas mula, las que no se mueven, y dicen, para sacar toda esta mercancía, a eso sí pone el descuento, Exacto. y a las que realmente ocupa la gente, pones un 5, un 10, que dices, bueno, pues es el descuento que incluso hasta con las ventas nocturnas pueden salir mejor. Exacto, y aparte justo el tema que luego aquí sucede, y que creo que es el punto interesante que la audiencia puede entender, es si tienes la oportunidad de que al final tu patrón pague tu pague, pague tu aguinaldo de manera anticipada y, ten, y tengas y estás buscando algo que quieras adquirir, el punto interesante es, es ir evaluando y no caer en estos descuentos mágicos, porque lo que realmente sucede de repente dicen, oye, 35% de descuento, sí, pero ya viste en cuánto estaba y cuánto está ahorita, o sea, <risa> Hay una muy mala praxis y ojo, como tú bien lo dijiste, muchas veces ya nos estamos yendo al tema, al tema digital y sí, me queda claro que sigues yendo a eh, estas, estas, estas eh, empresas en físico, tiendas en físico a comprar pues, electrodomésticos, o sea, aprovechas para muchas cosas, pero el punto es que vayan monitoreando realmente los precios a lo largo del año para que se den cuenta cuál ha sido el cambio de precio y que al final digan, oye, el 35% resulta que neto es un 5% de descuento pensando en el incremento menos el 35%, pues realmente termina siendo mejor un descuento del 5% de lo que realmente estaba, ¿no? O a veces, y eso sí es descuento, porque a veces es queda al mismo precio lo que llega a sucede. Ahora, en el tema, del, del tema digital, existe ese engines que al final como en Google o en, y hay otra aplicación, no me, no me acuerdo cómo se llama, que incluso te ayuda a monitorear y a revisar los precios, por ejemplo, en Amazon, que terminas comprando mucho en Mercado Libre, es decir, oye, a ver, quiero comprar esta, este, este producto, en, y te va dando incluso el monitoreo de cómo ha ido cambiando el precio, de, de tal suerte que es bien interesante para que te des cuenta si el precio que te están dando realmente en ese momento, pues realmente es algo atractivo o te están viendo la cara. Porque, ojo, aquí tenemos un buen fin que muchas veces empiezan desde el jueves, o sea, el, el, jueves, el jueves 16, en este caso, hoy viernes 17, 18, 19, algunos se extiende y luego tenemos, y de ahí se empezaron a juntar un chorro de cosas para hacer como toda una fiesta de gastadera. Está el, el Cyber Monday, sí. o sea, que viene después del buen fin, viene el Cyber Monday, y el martes generalmente también lo que hacen es eh, dar descuentos en temas de viajes, ¿no? Uh -huh. Entonces, en temas de vuelos específicamente, ¿no? Entonces, como que en esta, en esta, en esta situación prácticamente es una, es un, es una inyección a que se mueva la economía, que eso realmente es la intención. Pero el tema es que también creo que desde nuestro lado, pues es ver que se mueve, lo movamos de forma inteligente desde nuestro punto de vista bolsillo. Sí, sobre todo porque, ojo, antes de que existiera el buen fin, esperabas el aguinaldo y me tocó este, mi papá en la empresa en, en donde estaba. Llegaban los pavos, llegaba toda la, la parte ah, claro. de, de despensa sí. y te la pasabas bien porque era para Navidad. Sí. Y el aguinaldo, si bien en ley se llama gratificaciones anuales, la connotación de darle aguinaldo pues, precisamente fue por el tema religioso de que llega diciembre, es el aguinaldito que los entregan los dulces. Entonces por eso le conocemos como aguinaldo, 
pero precisamente era para eso, para todas las festividades, las empresas que dan vacaciones, y pues era para pasártela bien y pasártela tranquilo, teniendo una buena cena, buenos regalos bajo el árbol, eh, bueno, aquí creo que se manejan mucho los reyes, pero ya tenías para comprar los reyes en, en enero, entonces si te van a adelantar para noviembre, ¿Qué pasa? Luego llega diciembre y pues es que nomás me va a llegar la mitad. ¿Y ahora qué vas a hacer? Ahí en la firma lo que hacemos, incluso ahorita en la mañana les pregunté. Les dije, a ver, está el tema de adelantar el aguinaldo. ¿Quieren que se los adelante? Y ellos dijeron, no, es que en diciembre no vamos a tener mejor. Sí, eh, ahorita no voy a comprar nada, nos vamos a esperar, vamos a comprar con lo que tengamos ahorrados. Y en diciembre ese es para el aguinaldo. Porque incluso ya lo tienen previsto para ciertas... Eh, compras o incluso viajes que también pueden hacer y ahí sí radica mucho en cuál sea uno pues tu estilo de vida y dos pues que si sí, no hagas estas compras de pánico estas compras de ay sí tiene descuentos lo voy a comprar porque muchas veces no necesitas el artículo y solamente porque tiene descuento lo vas a comprar sí. creo que también ahí el tema digo pues la mercadotecnia es la que hace su prácticamente su función una opción sí sería a lo mejor por bienes de consumo eh, que vas a vaya a consumir en ese mismo fin de semana o que no sean tan largos y sí aprovechar los descuentos, pero en eso, en descuentos y no en meses sin intereses, que son las dos opciones. O te doy un descuento y o te doy meses sin intereses. Creo que también los meses sin intereses en cosas pequeñas o de consumo rápido es un error también que nosotros podemos hacer. Los meses sin intereses los puedes aplicar en compras de activos, en compras de artículos que sí te vayan a durar por lo menos un año y digas, bueno, sí lo pude programar o diferir en todo un año en lo que yo lo estuve utilizando. Claro. Entonces creo que sí es importante que tomemos conciencia de qué vamos a comprar, si es necesario, vaya, si son los viajes, como tú lo acabas de mencionar, ya en los últimos dos días o en el último día más un adicional, pues sí, pues date ese lujo, pero no te vayas en diciembre porque es cuando son los, eh, los precios más altos. Y aparte mucha gente. Sí, o sea, dice, en noviembre saco un viaje para diciembre, o sea, los precios de los hoteles, de los aviones ya están por los cielos. Sí, no, de acuerdo contigo, amigo. Fíjate que el tema, algo que a mí sí me gusta, es, y justamente aprovechando, eh, a, 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 a mi esposa y a un servidor nos gusta mucho viajar. La verdad es que es algo que disfrutamos mucho. Más allá de las cosas materiales, generalmente las cosas materiales las compramos, eh, me he vuelto menos material en ese sentido. Antes sí me gustaba comprar como cosas de así. Este... Hasta la misma ropa, o sea, la verdad es que si ven los episodios de, del podcast, se van a dar cuenta que parezco fotografía porque no me gusta ni siquiera gastar en eso. O sea, soy como muy, muy sencillo en esa parte en que no me gusta romperme la cabeza en qué me voy a poner hoy. La verdad es que sí, soy como muy, muy metódico en este asunto. Pero eh, lo que sí me gusta mucho es viajar. Experiencia, cultura, historia y este tipo de cosas. Me gusta mucho viajar y conocer, eh, conocer otras culturas. Pero, eh, y, y ahorita justamente sí encontramos, o sea, había vuelos que, eh, que queremos, queremos ir a, a, al otro lado del mundo, así literal, a esa islita que está hasta el otro lado del mundo, este, muy, muy cerca de Rusia, acá de este lado, este, oh, Japón. Okay. Japón, tenemos ganas de ir a Japón. Pero pinches vuelos, güey. O sea, vuelos así de, de, de 80 mil pesos, 40 mil pesos. Y ahorita justamente encontramos muy buen precio, muy buen precio. Y dijimos, no, pues de una, o sea, realmente es que de, de una vez vamos a, vamos a buscar algo así. Entonces, este, porque nos gusta eso. De hecho, tenía, no, eh, no, eh, la otra vez le escuché a, no me acuerdo si en un podcast o no sé. A, a, a alguien se lo escuché y, y me hizo sentido porque le dice, oye, si tú falleces, ¿cómo dijo? Que, que si tú fallecías con mil pesos en la cuenta, 
es porque no hiciste bien las cuentas, ¿no? Como diciendo, en este mundo vienes a disfrutar, claro, no a despilfarrar, pero sí a disfrutar justamente la vida con lo que estás generando en ese sentido, ¿no? Entonces, pero bueno, o sea, el tema es ser muy cautos, muy inteligentes con lo que se está comprando o que se está, o que se puede llegar a generar, porque puede ser un impacto económico, porque a ver, es el buen fin, como bien lo dices, puede ser el Cyber Monday, puede ser el tema de compra, compra de vuelos, puede ser que incluso tengas ganas de irte a, a Black Friday, tienes a ver, en México ya, ya no solamente los Reyes Magos. O sea, la verdad es que la, la cultura mexicana, antes yo, por ejemplo, yo era del de Niño Dios. Mi uh -huh. familia a mí me instruyó el tema del Niño Dios. Ya cada vez es menos. Bueno, a ver, sigue existiendo. Pero que, lo que está sonando más es que viene el, el, el abuelito de Coca este, a, a suplir al Niño Dios. Prácticamente viene toda la raza de que cree que, 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 cree que Santa Claus es lo máximo. Entonces está Santa Claus. Este, luego vienen los regalos navideños, que si los intercambios, que si la posada, que si el alcohol, que si muchas cosas que se dan en diciembre, y luego vienen justamente los reyes, y entonces por eso te decía que a veces las empresas dicen, oye, vamos a separar, si, si vamos a dar un poquito más de aguinaldo, vamos a separar lo de ley antes del 20, y la diferencia después, porque, a ver, conozco, conozco a mi gente, ¿no? Y entonces termina luego ese tipo de situaciones. No, y fíjate que es una buena medida, como lo acabas de mencionar, porque ciertamente pagar después del 20, es este, ya te puedes meter una bronca en una multa, incluso si alguno de los empleados pues, va y se queja. Claro. Pero si tú cumples con el mínimo que dice la ley, que son 15 días antes del día 20 y tu empresa da 20 o más, pues dices, ¿sabes qué? Va, te adelanto 5 días en el buen fin, los otros 15 días en el 20 y para livianar la cuesta de enero, te doy el extra que damos aquí en enero. Y, y realmente como empleo dices, ay, me siento bien porque literal y con mucho respeto pero nos dejamos ir como gorda en tobogán en sí. diciembre porque sé que en enero voy a tener mi guardadito que me va a servir para iniciar el año porque realmente es muy pesado porque digo ya cuando estás en el, en el rollo profesional y que dices oye en enero hay que pagar las membresías hay que pagar las cuotas, hay que pagar esto, hay que pagar aquello los programas, los antivirus, etcétera un sinfín de cosas que dices hoy ya no puedo porque todo comienza en enero, entonces si tienes ese guardadito realmente es una un salvavidas muy muy grande en lo que comienzas a, porque incluso y en otro de los episodios eh, más adelante vamos a hablar el tema de los trabajos que existe o sigue existiendo esa mala práctica de que muchas empresas en diciembre hacen los recortes uh -huh. y en enero te vuelven a contratar, pero en esa vuelven a contratar si ya no te tocó, pues adiós. Y si te gastaste todo lo que tenías y no hay liquidación o la liquidación es muy poca, ¿qué te quedas? Porque sí, esa es una súper mala práctica. Porque al final es como es cotidiano, ya se entiende y dicen, no, a ver, tú estás, ¿qué? Tú estás simulando. Sí, sí, claro. O sea, ahí estás haciendo ya una... Pero hay empresas que lo siguen haciendo. Pero ese es el problema, digo, ya metiendo, ya que sacaste comentario, voy a despilfarrar contra ellos. Este, porque justamente por ese tipo de empresas es de que pagan justos por pecadores. Y entonces viene el gobierno, viene el legislador, Hacer reformas que vienen a perjudicar a diestra y siniestra por, perdón por la expresión, pero por esas pinches empresas que hacen esta muy mala praxis en sí. ese sentido, definitivamente. Y es cuando dices, a ver, espérame, o sea, la realidad es que ya más y, y, lo, y lo peor es que puedan existir, perdón, colegas abogados que lo promuevan y lo defiendan. O sea, ese tipo de cuestiones, digo, al final hay de todo, ¿no? Pero a mí esa parte sí no, no me parece adecuada. Sí, fíjate que sigue siendo lo mismo. Eh, ahorita en una de las eh, clases que estoy dando ahí en la universidad, una empresaria sí dice, es que eh, pues nos dice cómo tiene que ser, cómo, cómo debería ser, cómo dice la ley, 
Pero ¿qué tanto lo hacen así las personas o los contribuyentes? ¿Por qué? Porque lo que todo el mundo quiere aquí en México es pagar menos impuestos. Entonces le buscan y le dicen, oye, pues para que no generes antigüedad, córtales el contrato y cada año se le renuevas. Y volvemos a, hay otra de las cosas. Si una persona, un trabajador está asegurado con el mínimo, vaya, le das un aguinaldo que no sirve para nada. Claro. Entonces dices, oye, pero pues entonces si me vas a dar esta... O sea, le demeritas demasiado su calidad de vida. Entonces... Si lo vas a contratar y ese es el salario, con el salario mínimo, pues ¿cómo? Ah? Pues, uh -huh. Dependiendo de la actividad. Pero si tiene un salario más alto, pues requístalo con el real. Y si vas a pagar mucho, para eso se realizan los presupuestos. Para eso se tiene que hacer una planeación. Ya lo hemos platicado. Sí. ¿Cuánto me cuesta toda la maquinaria humana que tengo en mi empresa? ¿Y cuánto genera de recursos? Si la maquinaria con sus costos reales se genera muy pocos recursos, entonces, ¿qué estás gestionando? O tienes que adelgazar, desafortunadamente, adelgazar tu aparato humano, tu capital humano, o comenzar a aprovecharlo mejor y producir más. Entonces, eso es interno de cada empresa que lo tienen que hacer. Y así es que no me ajusta, pues literalmente revisen su administración, porque entonces, ¿a dónde se está yendo el dinero? con los socios que traen el carro nuevo cada tres meses, amigo, Híjole. o que se van de fiesta cada seis meses. Empresa pobre, empresario rico, ¿no? Eh, exactamente, y ahí aplica lo que dice este, tu amigazo. El no, tu amigazo, el cabecita de algodón, ¿cómo ah. puede haber gobierno rico y pueblo pobre? <risa> Exacto. Entonces, creo que sí es importante analizar los temas financieros. ¿Y qué es lo que pasa? Si nos vamos al trasfondo sentimental o psicológico, cuando en una empresa tienes a tus trabajadores, vaya la redundancia, trabajando felices y contentos, tu empresa va a superarse, tu empresa va a ser una empresa próspera y que incluso puedan tener ese mayor compromiso, que es lo que hace falta de parte de los empleados, hacia la propia empresa. Definitivamente, amigo. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Oye, pero a ver. Es que sabes, sabes que, a ver, en este sentido a mí lo que más, lo que más me... Ahora vamos a hablar del otro lado, ¿no? Las empresas que le entran al buen fin. Ah, no, espérame. Bueno, a ver, las empresas, porque tengo, tengo dos, dos puntos que quisiera abordar, porque creo que también digo, ya si vas a gastar, aprovechalo con sabiduría y ahorita me explico. Eh, eh, del otro lado, las empresas que se meten al buen fin para ofrecer, la neta también que gandallas cuando hacen esta movilidad de precios, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, y, y digo, ahí a lo que voy con el comentario es por, el, por la importancia de ir monitoreando justamente el tema de los precios es para por lo menos levantar la mano y decirle a Profeco, oye, a ver, aquí compruebas y decirle, a ver, esta empresa o este, esta tienda departamental. Ajá. Se voló la barda. Se voló la barda porque, a ver, durante el... He, he estado persiguiendo esta lavadora, esta secadora, ¿no? Este microondas. Y resulta que me está costando lo mismo o 100 pesos menos, ¿no? Con el supuesto 35% de descuento, ¿no? Entonces, la verdad es que es una manera de poder levantar la mano y que puedan llegar a sancionar a esas empresas. Pues, en ese sentido, por decir, oye, a ver, no, a ver, aquí estás, aquí estás este, haciendo las cosas mal. El otro punto que quería comentar, que se me hace interesante, es si ya vas a gastar. O sea, si ya dijiste, me vale cacahuate lo que diga Paco, lo que diga Arturo, lo que digan las finanzas personales, yo pienso gastar gasta con inteligencia. Ya que voy con el comentario, es la autoridad fiscal saca un sorteo todos los años que te dice, si llevas a gastar, inscríbete, usa tu tarjeta de crédito debidamente inscrita ante las, o sea, usa la tarjeta de crédito financiero uh -huh. para que al final 
en un momento dado las compras que hagas, eh, no recuerdo bien cómo está el tema, pero al final las compras que hagas se suman, y si estás inscrito, se suman prácticamente a un pool y después la autoridad hace un sorteo. En el sorteo pueden salir ganadores que pueden ser diferentes premios que, que al final ese premio muchas veces sucede que termina siendo un reembolso de una parte de, algún, de, 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 de alguna compra. compra que haya estado en ese umbral del tiempo que hayas gastado en el buen fin. Entonces, si ya vas a gastar, por lo menos aprovecha en ese sentido de inscribirte al, al sorteo de la autoridad fiscal eh, del buen fin para que pudieras a lo mejor salir ganador y pues, seguir ahí una poquine, ¿no? ¿Cómo no? Sí, es como ahorita los bancos que luego en las tarjetas de crédito te llega el famoso cashback baby. Cashback, <risa> sí. Y ya, por ejemplo, Nu ya también ya sacó de todas las compras en el buen fin, te van a dar el 2% de reembolso. Entonces, sí. pues sí, ahí sí es una buena opción porque dices, oye, ahí ya lo ves palpado que aparte de los descuentos o incluso meses sin intereses, se van a reembolsar esa cantidad que pagaste. Entonces, hay que hacer compras inteligentes, como lo que tú dijiste. Y por último, me gustaría abordar ahora el tema, como tú lo dijiste, del otro lado. <coughs> Aquellas empresas que todo el año tienen su, sus ventas normales uh -huh. y que llega el buen fin y dicen, oye, pues ¿cómo voy a perder? Claro. Y ahí es cuando, ciertamente, si lo vemos desde esa óptica, pues las empresas dicen, yo no quiero perder. ¿Qué hago? Le subo el precio y le pongo el descuento y al final de cuentas me sigo llevando lo mismo. Pero, ojo, estimado, si son personas morales que nos dice la acumulación de ingresos al momento de emitir la factura, ¿qué pasa si emito la factura por el precio elevado, le aplico el descuento mediante una nota de crédito? Ojo, porque estás acumulando lo que dice la factura y las notas de crédito las aplicas hasta la anual. Entonces, si ya tienen un coeficiente un poquito alto, también es porque dicen, oye, pero es que voy a terminar pagando más impuestos por el buen fin y al final de cuentas no voy a tener ninguna ganancia. Por eso es que luego vienen y no, pues te voy a subir el precio y te lo voy a dejar. O se vende este precio final, no te aplico el descuento y al final creo que sí falta una mayor regulación sí. por parte de Profeco, perdón, en ese ámbito porque las empresas o la mayoría de las empresas, no, o ¿quién quiere perder, amigo? Pues nadie. Nadie. Entonces, nadie. Eh, ya para cerrar, amigo, pues creo que sí, tú lo acabas de mencionar, realizar compras con sabiduría e inteligencia, qué necesitas, qué puedes incluso mandar a meses sin intereses, qué sí puedes comprar con descuentos y mucho cuidado con abalanzarse con las compras, porque aquí en México también ya luego será que abren las tiendas y ya anunciaron los eh, descuentos y hasta rompen las cortinas o sí. duermen afuera porque ya quieren entrar a comprar amigos. Oye, y ahorita que dijiste el tema de meses sin intereses, por favor hagan una revisión de sus flujos porque dices, hoy abonos chiquitos para pagar poquito, pero si empiezas a comprar a meses intereses, que es lo que más existe en el buen fin, de compra meses, compra meses, entonces dices, ay pues mira esta televisión de 10 mil a mes de intereses me va a salir en 900 pesos, ¿no? por poner un ejemplo. Luego dices, ay, pues este microondas, ay, pues no sé qué. Entonces al final tu flujo de efectivo por todas las compras que hiciste a mes de intereses ya no son 900 pesos, ya pueden ser 2 mil pesos, 3 mil pesos mensuales. Y dices, ah, caray, no, a lo mejor eso no lo tenías contemplado en tu flujo. A lo mejor ahorita dije, lo pensaste y dijiste, ah, bueno, pues que tengo el aguinaldo. Pero es un mes. Y de ahí sí. fuera, durante X número de meses vas a seguir cacarreando, vas a seguir cargando el financiamiento que estás pidiéndole a tu institución financiera que si bien puede ser que no tenga interés, no quiere decir que tú no te puedas ver afectado si no planeaste tu flujo de efectivo que sabes que recibes cada mes. Y sobre todo porque eso es en cuanto a los gastos que hiciste en noviembre o en diciembre. Más todos los que traes. Más cabrón. todos los que vas a traer y sí. todos los que en los futuros meses vas a traer vas a decir, oye, pues 
literal como el, como el meme. Eh, quincena o sueldo, 10 mil. Eh, para no generar intereses, 40 mil dices, pues, ¿cómo la voy a hacer? <risa> sí, es cierto. Sí, correcto, correcto. Entonces, hay que hacer compras inteligentes y revisar todos los flujos de efectivo, hacer esa, esos análisis de si lo voy a poder pagar o no, porque si no, luego ya andan con quitas y a bancarrota y, y se acabó. Así es. ¿Algún comentario, mi estimado? No, amigo, pues solamente, pues, bienvenidos al buen fin. Este, pásenla a gusto, puente largo, Revolución Mexicana, este disfruten, gasten con sabiduría, no sean este aborazados, ¿no? <risa> cuiden sus finanzas. Pues muchas gracias, amigo. No hay de qué, amigo, y aquí nos vamos a seguir viendo el próximo viernes con más información. Se acerca el cierre del año, se acercan las reformas fiscales y este va a haber, así es que no se pierdan su episodio de Hablemos de Todo como cada viernes. Muchísimas gracias a todas las personas que le siguen dando nuestra campanita, siguen compartiendo nuestros episodios. Muchísimas gracias y esperamos sus comentarios. Mi estimado amigo, que pases un excelente fin de semana largo. Igualmente, amigo, muchas gracias. Nos vemos a la próxima. Hasta luego.